0: je n'ai jamais voté, et je ne fais pas de prosélytisme. Parce que je, heureusement qu'il y a le vote qui existe. Mais moi, de l'autre côté de la barrière, je peux garder, je peux continuer à cracher. Alors que si j'avais dit oui, 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 je crois à ton programme,
1: je ne peux plus cracher. Alors, pour pouvoir cracher, vous refusez d'adhérer. Exactement. Bienvenue à un nouveau numéro de contact avec nous cette semaine, mon invité. Je suis très, très honoré de l'avoir en face de moi, Fanny Ardan. Alors, j'intuitionne, Madame Ardan, que vous détestez ce moment d'une interview où l'on fait l'inventaire de votre vie, de vos plus grands faits d'armes. Assez d'ailleurs pour mentir à l'occasion sur certains chapitres de cette vie, pour brouiller les pistes pour ne surtout pas être réductible, c'est mon intuition, à quelque chose qui pourrait ressembler à des paragraphes sur une page Wikipédia. <rire> Bonjour Fanny Ardant. Bonjour.
0: Oui, c'est bien résumé.
1: C'est bien résumé. Oui, oui. Donc vous aimez débusquer les gens qui se seraient gavés ou qui auraient gobé quelques fake news vous concernant.
0: Oui, oui ou même peut-être des vraies news, mais que on n'a pas à justifier dans la vie. Alors en effet, il y a la police pour, sur laquelle il faut se méfier des réponses qu'on pourrait faire parce que toute fausse déclaration est punie. Mais dans la vraie vie, je pense que la conversation qui vient des questions, si les questions sont trop euh, proches d'un interrogatoire, alors
1: euh, j'invente. Alors va pour une conversation plutôt oui. qu'un interrogatoire. Oui,
0: parce que je mens sur les faits, mais je ne mens pas sur ce que je crois.
1: Donc l'essentiel mais vous avez depuis toujours choisi de brouiller les cartes, brouiller les pistes, en mentant ponctuellement pour vous inventer une histoire un peu floutée. Oui. Ou une,
0: une vie que je n'aurais pas eue. Ou un métier que je ne pourrais plus faire. Ou... Enfin, souvent, dans un avion, vous êtes assis à côté d'un Américain qui tout de suite vous demande ce que vous faites.
1: Première question. Hein? Oui. On se définit par ce que oui. nous faisons.
0: Alors que vous avez remarqué que dans le passeport, on est défini par sa nationalité qui ne vous résume pas, par votre sexe, qui ne vous résume pas, et par votre métier, qui ne vous résume pas. Donc, on a des papiers d'identité qui, en aucun cas, vous résument. Et donc, quand un Américain me demande ce que je fais dans la vie, alors là, ah, comme ça dure longtemps, ce vol. Donc, j'ai beaucoup inventé de métiers, et tout ce que j'aimais, j'aurais aimé faire partie des services secrets. Vraiment oui,
1: je... C'est paradoxal pour quelqu'un oui. qui choisit d'avoir une tête qu'on reconnaît entre toutes Eco. parce que vous ne passez pas une écho, en effet.
0: <rire> et puis aussi, j'ai dirigé une usine de, euh, de tricot. Donc, et, et au fond, au fur et à mesure des questions, l'intelligence est suscitée ou euh, l'invention est
1: suscitée. Ah, C'est chouette ça. Effectivement, euh, créer du doute sur ce que nous sommes vraiment. Oui. Complètement. Pour ne pas être réductible à une biographie.
0: Exactement. Et puis, ou ni réductible à une réponse, ou une déclaration, ou, ou à, une, à une enfance, à un milieu social, à, à une caste. Justement, moi j'ai été élevée par un père qui n'était pas du tout identifié à sa fonction ni à sa caste. Et j'ai toujours pensé qu'on pouvait avoir des idées politiques au-delà de son portefeuille, au-delà de sa naissance, au-delà de ses privilèges que la pensée mm -hmm. n'était pas que dans..
1: Conditionnée non. par ce qui est écrit dans le passeport.
0: Exactement. Et que... Euh, moi, j'ai toujours mis en, en priorité la liberté de chacun, la contradiction de chacun, l'ombre et la lumière de chacun, voilà, le côté, le voyou et le saint. J'ai horreur de la définition quand on dit c'est un bon citoyen. Parce qu'avant d'être un bon citoyen... Il faut être un vrai homme, un vrai être humain. Et le vrai être humain, pour moi, c'est l'ombre et la lumière, la contradiction.
1: Il est ambigu. Oui. Insaisissable.
0: Et que quand on dit, oui, mais tu, as dit, tu avais dit ça avant. Et moi, je disais que la contradiction, c'est la preuve que euh, la pensée est toujours vivante. Parce que si on n'est que d'un bloc. Alors que en se contredisant, c'est qu'on fait entrer une, une autre pièce de son cerveau qu'on n'avait pas visitée et qu'on peut dire le contraire,
1: et que c'est vrai aussi. Mais c'est qu'on est rapidement assigné à résidence, à partir du moment oui. où on dit une chose. Oui. Et c'est terrible parce qu'on reproche aux politiciens l'occasion d'avoir changé d'idée. Alors que je voterais, d'abord et avant tout, pour un politique qui me dirait, ben j'ai changé d'idée, voyez-vous. Moi aussi.
0: Et moi, je voterai, alors que je ne vote pas, mais je voterai jamais. Pour un, jamais. Pour un politicien qui, dir, qui dirait, oui, j'ai mis de l'argent à gauche. Oui. J'ai été corrompu, Mais pardonnez-moi. Comme si, dans l'aveu, dans on disait, waouh, ce type n'a pas peur de passer pour un, un voyou. Pour ce que, de toute façon, on soupçonne qu'il est. Éco. Exactement. Tu vois, donc, euh, la contradiction, la dialectique... Le, le, tu vois, moi, j'aime beaucoup. Je fais partie d'une génération où, à l'université, la dialectique était très forte. La dialectique de, de, de la pensée. Et que... Si vous n'avez plus de dialectique, au bout d'un moment, vous ne penserez plus. Ben oui, parce mais... que c'est dans la conversation et dans le fait d'écouter bien l'argument de l'autre, même si on le traite d'abruti, mais de construire la, sa propre, vois, ça enrichit votre pensée, même la cont euh, la controverse.
1: Est-ce que vous faites comme ça avec les mecs, comme si on était dans une <rire> discussion qui menait à la <rire> controverse, peut-être pour ceux qui nous écoutent, mais ça, on n'en sait rien. Tant euh, pis. Mais la dialectique, effectivement, cette idée qu'à une thèse on oppose une antithèse et qu'on arrive éventuellement à une synthèse, des fois oui. c'est une synthé, parce que c'est pas tout à fait complet.
0: Euh, oui, mais... mais un enrichissement de l'autre, un point de vue tout d'un coup que dans sa fureur des idées. Parce que moi je, je comprends très bien la passion des idées, ou je comprends très bien la passion des, des combats politiques, même ceux les plus extrêmes,
1: curieusement. Pourquoi curieusement
0: bah, Parce que maintenant on est dans une époque où on disait, mais il était violent. Moi j'ai toujours eu un amour de la violence, Alors... pardonnez-moi.
1: Ça, c'est marrant. Pardonnez-moi. Vous vous excusez de quoi? Si ben, vous... D'aimer la violence. Et ça, ça demanderait d'être excusé? Peut-être aujourd'hui? Oui, au nom d'un euh, monde mystique. Alors, je vais vous ramener deux, deux éléments avant qu'on parle peut-être un peu de votre père, parce qu'il ah, semble avoir eu un ascendant. Et vous pourrez inventer une histoire, si vous le voulez, pour qu'on écrive une nouvelle page de votre <rire> Wikipédia. Euh, puisque vous dites aimer la violence, est-ce qu'il y a un lien entre l'apologie que vous faites il y a très longtemps vous savez de qui je parle, oui. du fondateur des Brigades Rouges en oui. Italie, langue que vous aimez d'ailleurs parler, ECHO, et vous avez dit ensuite « Je regrette, j'ai honte d'avoir eu à m'excuser au oui. sujet de cette déclaration. » Comme si dans le, le moment, à l'époque où vous faites cette déclaration, effectivement, qui peut bousculer un peu, ben vous dites il « faut, Il faut sauver les meubles, je m'excuse. » Et ensuite, il y a du regret. J'ai eu des
0: regrets parce qu'au fond, quand on m'a demandé de m'expliquer à la télévision française, je me rendais compte que la France ne connaissait rien de ce mouvement politique. Donc euh, moi, ce que je disais quand je défends quelqu'un euh, qui était le chef des brigades rouges, c'est que je défendais le fait qu'il ne soit jamais rentré dans le système des Pentiti. C'est-à-dire, tu te repens et tu délationnes tes amis et on t'enlève dix ans de prison. J'ai de l'admiration. Balancer les gens. Voilà. Donc on disait oui mais peut-être le type euh, Avoir un remords, non 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 Pour moi c'est le nom de la balance Comme vous dites, en prison c'est les pires Donc je me rappelle d'un film de Scorsese et Où c'était le dernier plan On voyait un rat passer Parce que je crois que les anglais disent rat, rat. Et nous une balance Donc pour moi un système de justice Qui est euh, basé sur la délation et c'est ça, moi je voulais... Je reconnaissais l'honneur de Renato Corcho qui avait fait ses 30 ans de prison et qui n'avait jamais délationné.
1: Jamais vendu ses non, camarades. Non, non. Il pouvait regretter
0: lui-même. Mais là, c'est du domaine de la repentance. C'est pas du domaine de l'accusation.
1: Vous ah. savez, c'est une digression complètement... Euh... Ben, gratuite mais liée à notre conversation, que c'est la mécanique de la justice américaine à l'endroit de M. Trump. On veut l'accuser en vertu de lois qui ont été mises en place pour lutter contre le crime organisé. Et justement faire en sorte que tous ces co-accusés ouais. le balancent pour qu'on puisse éventuellement trouver une preuve qui permettra d'accabler M. Trump s'il est coupable. Oui, mais moi,
0: alors là, tu vois, même le... le J'ai toujours détesté l'homme qui balance. J'ai toujours... Euh, on me dit que même la plupart des crimes sont résolus parce qu'il y a les, les gens qui parlent.
1: Alors, vous seriez plutôt favorable à ce qu'on ne Tant résolve pis. pas certains crimes plutôt oui. que de balancer? Oui. oui. Oui? Oui. Il faut être Fanny ardent pour avoir cette audace. Hein. C'est une des questions, d'ailleurs, que je me suis posée tout le long en me préparant à cette rencontre. Et vous pouvez imaginer que c'est tout à la fois un plaisir et un peu intimidant. Quand on se frotte à quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, pardonnez l'expression, frotter peut-être pas le bon mot, mais quand on, on se met à, à regarder les films, à retourner en arrière et à questionner pour soi-même, d'ailleurs, ce qui fait qu'on a été si euh, ébloui par quelqu'un. Vous vous mettez des fois à notre place?
0: Non. Moi, j'ai toujours l'impression que je dois me retourner pour regarder qui vous regardez. Donc, parce que pour moi, c'était... Au fond, moi, très jeune, j'ai ce, cette chose dont on parle, vers 15 ans. Voyez, avant, c'est comme si j'étais dans un magma obscur. Je peux très peu parler de moi. Avant 15 ans Avant 15 ans. Et à 15 ans, je savais exactement à quoi je dirais non. Et qu'après, je suis venu vérifier, au fur et à mesure que les années s'accumulaient, si
1: j'avais tenu bon. Avez-vous tenu bon oui. depuis 15 ans Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe à 15 ans quel est le point de bascule qui fait qu'il y a quelque chose comme une résolution, peut-être Oui, un,
0: un regard sur la société. Je pensais déjà à 15 ans que le monde s'était fait 1, plus 1, plus 1, plus 1, avec chacun ses défauts, ses qualités, tu as envie de le frapper ou tu as envie de l'embrasser, mais que tout le monde avait en lui-même ce petit petit univers, alors que je détestais le magma de la société, mmh, le nous. Oui, le nous. C'est drôle. Le non, ou peut-être aussi, c'est pour ça que vous me demandiez, je n'ai jamais voté, et je ne fais pas de prosélytisme. Parce que, je, heureusement qu'il y a le vote qui existe. Mais moi, de l'autre côté de la barrière, je peux garder, je peux continuer à cracher. Alors que si j'avais dit, oui, 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 je crois à ton programme, je ne peux plus cracher. Alors, pour pouvoir cracher,
1: vous refusez d'adhérer.
0: Exactement. Ou parce que c'est... Adhérer un peu comme je vous parlais de ces, ces mouvements révolutionnaires, j'ai beaucoup d'admiration pour eux, parce qu'ils ont fait abstraction de leur vie, abstraction d'une vie de famille, abstraction d'un appartement, abstraction d'un autre métier. Ils ont donné leur vie à une cause, cause. dans laquelle ils croyaient tellement qu'ils ont éradiqué tout ce qui pouvait les détourner de ça. Et moi, quand j'étais jeune, je voulais déjà être actrice. Donc en fait, j'avais assez de lucidité sur moi. Je disais, ouais, ouais, tu parles, mais tu es égoïste. Tu veux être actrice.
1: Est-ce qu'il ne faut pas être un peu égoïste pour...
0: ben, C'est pour ça que c'est un vrai combat. C'est comme Corneille et Racine mm -hmm. de dire, est-ce que tu es prêt à donner ta vie ou tu seras toujours en train d'avoir ton petit truc te... tu vois?
1: Bon, je ne regrette rien. Alors, vous dites, tu vois, alors je pense que je vois, mais quand vous dites vous êtes être prêt à donner sa vie, c'est le prix pour être au cinéma à la hauteur de ce qu'étaient peut-être vos ambitions
0: oui, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le cinéma et dans le théâtre avec la passion absolue. C'est-à-dire, euh, cette passion qui fait que venir sur scène, rentrer dans un film, c'est la joie. Une joie qui peut être, euh, avec les ombres et les lumières, de, des souffrances et des douleurs réveillées. Mais moi, j'ai commencé par le théâtre. Et aussi, toujours quand je me retourne sur ma vie de ma jeunesse, au fond, mon seul luxe, c'est que je n'ai fait que ce que j'aimais c'est-à-dire dans les projets de cinéma ou au théâtre, aucun compromis. C'est pas le compromis, c'est que moi-même étais comme un chien qui rentrait dans la dans la forêt et que j'allais vers quelque chose qui allait m'exalter, qui allait me faire vivre à à 100 à l'heure, alors que je n'aurais jamais eu de stratégie en disant hmm, "c'est bien, un petit peu de ceci, maintenant un petit peu de cela". Non, j'ai vécu dans un grand désordre, mais au moins ma seule richesse, c'était ma liberté.
1: Et avec des plages organisées qui sont probablement les projets dans lesquels vous vous investissez. Voilà,
0: mais j'y suis rentré libre. J'y suis rentré par aucune pression, aucune euh, en disant ça serait bien pour toi à ce moment-là, ou ni pour l'argent, ou ni pour
1: l'ambition, et avec le rôle. C'est possible de ne pas avoir d'ambition ou de ne pas vouloir d'argent
0: Ou faut-il ouais. avoir
1: <coughs> eu de l'argent et être récompensé pour être guéri de l'envie, de l'argent et de l'ambition.
0: moi je pense que le pire ennemi c'est l'argent. Pourquoi Parce qu'on se vend. Et on te dit tu es libre, mais tu pas libre. Tu t'es vendu. Et que tandis que quand vous rentrez dans un rôle, que ce soit au théâtre, et que vous aimez dès la lecture, c'est comme... pour ça que je dis un chien qui rentre dans la forêt, avec des odeurs, il sait pas tout. Vous sentez un texte Oui, comme quelque chose... Moi je sais exactement pourquoi je dis non. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi je dis oui. Mais dans oui il y a l'appel de la forêt. où Je sais que je vais être heureuse, que je vais pouvoir... Même si c'est compliqué, qu'on doit se lever de bonne heure, que tout d'un coup, le travail... Et quand vous disiez, est-ce que c'est possible d'être ambitieux Mais pour moi, l'ambition, c'est... C'est dans ce qu'on fait. Voilà. C'est de vivre intensément ce qu'on a... Le métier qu'on a rêvé de faire. C'est le plus grand des privilèges.
1: Alors, pour un réalisateur ou une réalisatrice qui nous écouterait présentement et qui se dirait « je veux être certain qu'elle ne me dise pas non ». J'ai compris que pour <rire> qu'elle dise oui, elle ne sait pas vraiment la formule, mais elle sait exactement pourquoi elle dit non. Alors, qu'est-ce qui fait que vous dites non à un projet Mais
0: alors, donc, donc déjà, moi, je suis assez égoïste, donc je pense d'abord à mon rôle. C'est basique. Oui. Parce qu'en fait, je ne peux interpréter qu'une femme que j'aime je peux interpréter l'ennemi public numéro un, je n'ai pas besoin que les autres m'aiment, Mais moi, en, en tournant les pages du scénario, tout s'allume en moi, tous les computers s'allument en moi pour dire j'adore cette femme. Même ses noirceurs, même ses ambiguïtés. Donc si on me donne un personnage d'une femme ou snob, ou une petite femme de pouvoir, ou tu vois, étriquée, je me dis mais pourquoi Je vais aller passer deux mois avec une femme que je n'aime pas, alors que je peux aimer une meurtrière.
1: Mais il reste qu'il y a des stéréotypes. Et justement, celle que vous n'aimez pas et que vous venez de décrire parfaitement est souvent le rôle pour lequel on vous imagine. Oui, parce ou que vous la bourgeoisie. Imaginé. Parce que la bourgeoisie. Vous aviez ça naturellement? Je ne sais pas.
0: Ou peut-être, on m'avait dit que c'était ma façon de parler, qui était bizarre. Donc, je disais, bon... Toutes les
1: interviews, d'ailleurs. J'ai remarqué, je me suis dit, je n'en parlerai pas. Toutes les interviews... Fanny cette voix, ce grain, cette manière de dire les choses. C'est une posture, c'est vrai
0: Non, 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 c'est parce qu'en plus de ça, oui, on ne sait pas de quoi il fait la voix. Mais c'est vrai, c est, c est cette idée que j'appartenais à une classe bourgeoise que je ne renie pas. Mais comme je vous ai dit au début, votre passeport dit mal les choses que vous êtes vraiment. Comme disait Ferré, poète, vos papiers. Oui. Papiers. Oui, papiers, oui. Je la vois très bien, cette chanson.
1: Je la vois très bien, je l'entends oui. très bien. Alors, tout à l'heure, on parlait violence. J'ai dit, j'ai deux trucs que j'avais retenus en amont pour oui. me préparer. Évidemment, cet appui que vous faites à cet homme, fondateur oui. des Brigades Rouges. Et puis, plus récemment, dans une interview, quand oh. on vous dit qu'est-ce que vous souhaitez pour vos prochains projets, vous dites de la joie, de la violence et du plaisir. Oui. Alors, entre la joie et le plaisir, le trait d'union, la violence. Encore oui. une fois. Oui. Alors, Quel... vous fréquenter doit être redoutable. Très... Oui, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que tous les hommes qui vous ont fréquenté arrivent à la même conclusion. Vous je êtes une mente du... religieuse. Non,
0: non parce qu'en fait, je n'ai jamais frappé.
1: Donc, c'est ambigu. Oui, mais on peut faire beaucoup plus mal sans oui, frapper. Oui,
0: bien sûr. Mais je veux dire, je n'ai jamais usé la violence, mais peut-être que c'est une sorte de fascination aussi. Parce que, vous savez, moi très jeune, j'ai lu euh, Homère, j'ai lu euh, l'Iliade. Et très vite, il y avait des longues euh, descriptions de combats. Donc, euh, quand vous êtes très jeune, vous êtes très impressionné. Mais en même temps, c'est tenu par des héros, comme Hector et Achille. Donc vous êtes... Que vous aimez beaucoup. Ah, que j'adore, que j'adore toujours. Il y a toujours... J'aime bien aussi la Bible. J'aime bien Cain et Abel, vous voyez, des, des opposés où tout le monde tout de suite comprend, right away, <rire> ce qu'on qu dit d'honneur de dire, t'es Cain ou t'es Abel Et puis, on dit, tu préfères Achille ou Hector T'es que,
1: bon, t'es méchant, oui, t'es violent, t'es victime.
0: Oui, exact. Et que dans la violence, qu'est-ce que tu deviens face à la violence Est-ce que tu dis, faites de moi ce que vous voulez, ou, ou tu fuis et tu pactises Quand même, la violence suscite en vous plein de chemins de comportement. Est-ce que tu dois dire, allez-y, et, et, et vous jeter sur le couteau, ou tu dois... Résister. Oui. Il y a ce côté aussi, parce que je pense toujours, ne pas... Euh, moi, j'ai beaucoup... Si, ne pas avoir peur. Très jeune aussi, c'était l'idée de ne pas avoir peur, que je pensais que c'était...
1: Ça aurait pu vous guetter
0: que d'avoir peur Non, mais tu sais, quand on dit même quelqu'un qui disait, oh là là, moi j'ai peur d'aller dans ce quartier. Je disent, pourquoi Ouais. Alors, et que je disais que c'était un ennemi la peur, que c'était quelqu'un qui de toute façon allait contrôler vos gestes et vos pensées
1: vous dites quelqu'un comme si c'était oui. incarné la peur,
0: Oui. c'est un personnage que c'est un personnage et moi je me disais euh, que pour moi la peur c'est la fin de la liberté que de, de vous-même vous vous êtes mis des œillères, des œillères, et des, œillères, et, et des, des limites parce que est-ce que ce pas en plus que je franchirais peut-être va m'apporter mais peut-être, peut-être, vas-y Finalement, moi c'est cette idée que je, très jeune aussi, en fait toute la peur, la violence, et très vite j'ai été prise, je me rappelle, par le côté éphémère de la vie et des choses. Je me souviens que je ne pouvais pas m'arrêter tout d'un coup s'il y avait dans la rue un arbre qui faisait une ombre portée avec les feuilles qui bougeaient, et je disais, ce moment-là ne reviendra plus jamais. C'était là oui, ce côté très fugace. Que, alors, il n'y a pas que la mort des, des êtres que vous avez aimés, où on n'est plus jamais. Il y a aussi une sorte de flot donc, euh, si donc, 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 le fait, la, ce qui opposait l'éphémère,
1: c'était, vas-y, t'as pas, vas-y, jette-toi. C'est le slogan de Nike, « Just do it ». Ah oui. ben, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose, évidemment, c'est une marque, c'est oui. terrible que de citer une marque oui. de commerce, mais je trouve qu'il y a là une espèce oui. de modus operandi, plutôt que d'y penser, fais-le. Exactement. Arrête oui. de réfléchir, oui, passe à l'action. jette-toi. Je dis toujours que le pire, quand je pense à 14-18, oui. c'était d'être faussement en sécurité dans les tranchées, alors que l'appel, c'était de monter au front. Et je préfère être au front avec le risque réel de mourir que de mourir de peur dans les tranchées. Eh bien voilà. voilà, tout est
0: dit. C'est-à-dire qu'on euh, dit la vie avant tout. Mais la vie habillée comment Est-ce que ça doit être une vie terne, euh, comme ça, euh, sous un abri Ou ça doit être la vie avec tout ce qu'elle peut apporter de, bon, de joie et de douleur Il faut vivre, parce qu'après c'est trop tard. Et avoir eu peur de
1: l'un, de l'autre, ou, ou des profs, vous vous rappelez, les professeurs Qui ont marqué ma vie, oui. Je me rappelle très certainement. Ouais. Vous, si vous en parlez, c'est oui. qu'il y en a qui vous ont marqué. Oui.
0: Ou alors, à un moment où vous dites « Je vais opposer l'insolence et je
1: vais être renvoyé. » Et puis finalement, vous n'êtes pas renvoyé. J'ai justement, en écoutant une interview que vous avez donnée il y a quelques temps, euh, retenu quelque chose dans cet esprit. La révolte, dites-vous, doit commencer très jeune dès que l'autorité outrepasse son droit. Comme s'il fallait qu'on apprenne tôt oui. à se révolter. Or, c'est un peu le contraire. Mais parce que justement, quand vous me demandiez de parler de mon père,
0: ça commence très jeune. Parce que moi, je me rappelle quand j'avais 13-14 ans. C'était un militaire Oui, mais c'était un cavalier. Donc, par définition, un cavalier, c'est un homme souple. Vous ne pouvez pas monter à cheval. Si mais il faut, faut suivre
1: sa monture.
0: Exact, il faut, tu vois.
1: Onduler que... avec
0: elle. Exactement. Alors moi, on me disait, mais ça a été comment d'être euh, euh, élevé par un militaire Mais c'était tout sauf un militaire. C'était un cavalier donc, et puis, et lui, quand on revenait de la maison, de, de l'école, on disait « la maîtresse, elle a dit ça ». Et je me souviens de mon père qui disait « c'est une idiote ». Et maman, elle poussait des cris. Parce que, mais moi, donc vers 13-14 ans, je savais que toute autorité est discutable, que toute vérité doit être vérifiée, et que toute, euh, tu vois, de... de tout, oui, oui toute autorité est discutable et que si vous commencez déjà en disant ils l'ont dit à la radio... Donc, c'est la vérité. Ou ils l'ont dit dans les journaux, ou le président de la République l'a dit. Mais pourquoi tu crois Mets-le en discussion. Après, tu vois, c'est une responsabilité de chacun. Moi, finalement, souvent, quand on me parle de mon époque, où il y aurait tellement de choses à critiquer dans toutes les époques, mais moi, ce que j'aime dans mon époque, c'est que chacun est responsable de lui-même. Chacun. On peut dire, oui, mais on a le cerveau lavé par ça. Non, 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 c'est toi qui décide. Vous savez, quand il y a les grandes discussions, mm -hmm. tu vas au cinéma ou tu regardes Netflix. Ben, t'es libre, mon vieux. Toi, ne commence pas. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, on critiquait... J'aime beaucoup
1: qu'à la hauteur de l'actrice que vous êtes, les grandes discussions, le choix le plus compromettant soit entre la salle de cinéma ou Netflix. <rire> Parce qu'il pourrait y avoir des choix plus difficiles
0: encore. Oui, oui, bien sûr. Alors après, on peut parler de la géopolitique.
1: Non, pas du tout. Mais vous parliez de joie <coughs> et de douleur pour façonner votre vie. Oui. Alors, la tentation, c'est toujours de se dire... Euh, ben, je vais travailler pour mes grandes joies, je vais travailler pour les faire jaillir. Or, la douleur peut être aussi constitutive pour le meilleur de ce que nous sommes. Oui. Et, et elle n'est pas à repousser absolument. De euh, toute façon, on ne peut
0: pas, je crois. Et puis, comme je disais, bon, les joies et les douleurs, elles sont sur le même plateau. Comme moi, j'ai toujours pensé que le monde visible et invisible était sur les mêmes plateaux, comme les morts et les vivants. Il y avait quelque chose... Tu vois, ce, ce n'est pas que, oh, il faut être en bonne santé, et puis il faut être gai, et puis il faut être positif. Tout ça, je trouve ça du, du chenis. Du, du chenis oui. <rire> Ça veut dire, c'est rien. du rien, oui. oui. mais Je pense que, tu vois, de pas vouloir forcément être heureux apporte les plus grandes joies. Et de de ne pas forcément avoir peur de la douleur, arrive la consolation. C'est une sorte de flirt, vous voyez, d'être toujours sur une sorte de, de, de le
1: corniche. Le vous... flirt, il faut faire très attention, c'est devenu un concept terriblement subversif.
0: Oui, certes. C'est vrai, non <coughs> Ah bah, bah, vous pouvez être peu... acculé tout d'un coup à
1: des accusations les plus terribles. C'est une perte oui. que de ne plus être capable d'avoir cette... Intelligence du fil du rasoir. Oui. Parce que c'est de ça qu'on parle. Le flirt réel, c'est un peu ça. C'est un jeu qui se fait sur le fil du rasoir oui. où, normalement, il n'y a que ben, des gens qui gagnent au, au total. Il n'y a pas de, de victimes. Non. Eh bien, je me rappelle, et même si on ne parle que
0: du, euh, du, du flirt, il y avait ce, fil ce livre de Bernanos où c'était. qui se terminait et j'ai compris que vivre était un danger mais qu'il fallait absolument vivre, tu vois, de comparer la vie comme si, mm -hmm. allez, c'est comme un boxeur, est-ce que tu vas passer ton temps rigide à recevoir des coups, ou parce que la boxe c'est pas donner des coups C'est de les éviter. Coups. Oui, et puis, vous vous rappelez ce film, euh, Gentleman Jim où on voyait tout le jeu des jambes, ouais. comme un danseur, comme, tu sais, on dit ça, le noble art. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire de la vie un royaume des bisounours, je ne peux pas croire ça, comme on dit comment divorcer sans douleur, comment déménager sans stress, comment maigrir sans peine. Il y a quelque chose comme s'il fallait absolument éradiquer de la vie l'ombre qui... de la lumière. Oui. Donc C'est comme un deal et que dans ce deal, a, allez, vas-y, il y a bien un moment où... Mm. Moi, j'avais toujours, j'ai pensé ça très jeune, de pas être la proie d'un groupe ne pas être la proie d'un système de pensée ne de pas être euh, euh, la proie de sa caste ouais, tu pouvais très vite ton horizon pouvait très vite s'obscurcir par trop de, euh, de, de dictats ou d'informations où ça c'est bien, ça c'est pas bien
1: Fanny Ardan, si on est la proie de personne peut-on être cependant la prédatrice non pas tant que ça pas tant que ça.
0: <rire> non, mais parce que après quand je veux dire j'ai traversé la vie avec tu vois avec avec, avec euh, du chaos, avec du désordre, avec du vacarme.
1: Mais comment je vous je dis Jamais crié, vous dites d'ailleurs.
0: Oui. Ah oui. Ah <rire> et puis et puis les gros mots, enfin le côté euh, extériorisé, je crois que c'était un, un type comme Demostène. il venait sur la plage et il criait Devant les vagues, comme si, allez, toutes les humeurs noires. Mais que, par exemple, je n'ai jamais été une prédatrice, parce que moi, il y a une des choses qui me rend le plus fou, où là je peux être violente, c'est d'assister à l'humiliation.
1: De l'autre. Ah
0: alors, la sienne, bien sûr, que tout d'un coup, vous pouvez filer un coup de poing quand vous êtes humilié. Mais si vous voyez l'autre... Donc, pour moi, justement, la prédatrice entend de, de soumettre quelqu'un et de lui faire... Euh, non.
1: Mais est-ce que le cinéma n'est pas, justement, très fécond pour ces situations où il peut y avoir des humiliations Parce qu'il y a des rapports de pouvoir
0: Je pense pas... Moi, j'ai toujours pensé... Je me rappelle, vous savez, j'ai joué les masterclass de Maria Callas. Mmh. Je me rappelle d'un journaliste qui disait... Pas comme Maria Callas, elle, elle peut toujours, elle peut arrêter sèchement ses élèves. Et moi, je lui répondais. Mais quand vous apprenez un art ou quand vous jouez au cinéma ou au théâtre, vous êtes lancé comme un cheval. Vous disiez dans la passion. Et si quelqu'un vous dit, mais non, c'est pas bien, vous n'entendez pas une humiliation. Enfin, moi, je mmh. peux parler comme mon nom. Vous entendez quelqu'un qui, tu sais, allez, qui, qui, toi, qui, qui est dans la course. Je trouve que dans la recherche de l'absolu. Et un metteur en scène cherche toujours l'absolu dans son film ou, ou dans le théâtre. Tu peux te sentir au-dessous de zéro. Mais si tu perds de vue que toi-même tu étais lancé à la recherche de l'absolu, alors ça devient humiliant. Mais si, si c'est que des mots, euh, tu comprends rien. Mais si, je suis aussi intelligente que toi, mais euh, j'ai un instrument qui doit me suivre. Tu vois, il y a, c'est pour ça que je, dans tous les métiers, que ce soit chez un boulanger ou sur un plateau de cinéma ou dans « Messieurs les politiciens », il y a toujours des rapports de force. Mais je pense que la force, c'est très proche de la vulnérabilité. C'est pour ça que moi, je déteste l'humiliation et que toujours le pouvoir, moi, m'a fait rire.
1: Alors, si je vous écoute bien, je me dis que l'humiliation, il y a deux sources potentielles. Il y a la personne qui veut humilier, qui déploie tout ce qu'il faut pour que ça arrive, il y a la personne qui peut-être peut se sentir humiliée alors que. Alors que non. Alors que c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est pas une situation ouais. d'humiliation, peut-être d'apprentissage. Oui. Où il y a une exigence. Oui. Qui peut-être pourrait au contraire témoigner du respect qu'on qu porte à l'autre. Parce que si Mais je suis. Oui. Impératif. Donc, là, si je suis exigeant avec oui. quelqu'un. C'est que tu, tu lui fais le, le, la
0: grâce de croire en lui. que Tu peux le. Allez, encore mieux que ça. Je pense que quand vous voyez le monde... C'est le principe d'élever quelqu'un. Oui, oui, la musique. Parce que acteur, c'est très bizarre, parce que c'est un des arts, finalement, les plus faciles. Quand vous voyez les, les danseurs, les musiciens, les chanteurs d'opéra, ils doivent non seulement être déjà acteurs, mais en plus, un art qui, tu vois, qui peut leur échapper. Donc, je, je ne crois pas qu'il n'y ait un seul violoncelliste, ou une chanteuse d'opéra, ou une grande ballerine qui n'a pas envie d'avoir un maître qui lui dit non, non, non. Et qui ne
1: dit pas, c'est bien, ma chérie. Non. Pourtant, aujourd'hui, c'est pas mal ce qui est entendu. C'est-à-dire que, rapidement, on est froissé dans son amour propre si on est bousculé un peu.
0: On a des natures très diverses. Il ne que... faut pas faire de généralité, peut-être. Oui, exactement. Ou à quel moment c'est arrivé. Mais moi, je pense aussi qu'il y a le côté quand on dit, oui, mais j'ai eu peur de l'autorité. Mais moi... Voilà, c'est le cadeau de mon père. L'autorité. Le fait de mettre en cause toute autorité. Donc, quelqu'un d'autoritaire qui peut m'humilier, je peux lui donner un coup de poing. Et puis, hop. C'est déjà arrivé Non. <rire> Mais, après, je me rappelle, on m'avait dit que Brigitte Bardot avait traversé le champ et avait filé une claque à un grand metteur en scène dont j'ai oublié le nom. Mais donc, vous voyez... Est, on est tous... Vous vous rappelez ce film qui s'appelait « Ridicule ben. » Où c'était les gens qui arrivaient euh, euh, dans la cour de Versailles et qui étaient là, qui se faisaient euh, le ridicule tuer. Mais moi, je disais...
1: Mais et, le ridicule, et... je pense... Alors, je l'ai revu la semaine dernière ouais. pour nous préparer ouais. et aussi parce que j'ai l'impression qu'il parle de notre époque, ce film. Que le concept très contemporain de l'annulation, de la manière qu'on peut avoir de faire taire les gens, nous ramène à la cour... Et à ce film ridicule, ou pour un mauvais mot, un gag raté qui qu n'a pas fait mouche, oui. on peut être vaporisé.
0: Voilà. On peut être fini. Là, pour un mot ridicule, qui vous ridicule, release, vous étiez fini. Mais moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand on me disait c'est cruel, le monde est cruel. Mais c'est toi qui as voulu monter sur le ring. Par exemple, la course, c'était un ring. Tu pouvais rester très bien dans ta gentille homière, filer la laine et élever tes moutons. T'as voulu être près du soleil T'as voulu euh, le, le climax de la vie, tu vas pas vouloir tout. Donc il y a, y a aussi des moments. Le
1: danger où, sans les coups.
0: Écho. Donc euh, je comprenais très bien que moi mon personnage qui était ambigu, elle c'était une c'était une prédatrice. Elle elle était arrivée dans la cour et avec elle aurait pu rester dans son petit château. Donc c'est la même chose dans la vie. Je pense que par exemple moi je pense au, à celui qui fait de la recherche scientifique. Mmh. Tu vois par définition tu dois être passionné. Et que s'il a un chef de bureau, un abruti, qui lui casse les pieds sur des horaires, là, je comprends qu'il se mette en colère. Mais s'il a un maestro au-dessus de lui qui dit « tu te trompes, peut-être que tu devrais faire telle expérience », il lui baisse les pieds. Et c'est un maestro, c'est un maître. Il faut que ça soit que le, le, la violence ou, ou l'euphorie le, euh, de la discussion soit portée par une passion.
1: Alors donc, il n'y a absolument rien d'incongru entre votre choix d'études et notre conversation parce que vous faites sciences po un peu pour faire plaisir à vos parents est-ce que c'est
0: un peu vrai pour leur faire ah oui. plaisir Oui, parce que quand je disais je voudrais être actrice ils disaient mais c'est pas un métier ça mais je sais aussi maintenant je reconnais qu'ils m'aimaient et que quand tu as des parents qui t'aiment ils ont pas envie d'un métier qui est euh, pas sûr
1: où, tu vois il y a beaucoup d'appelés peu d'élus on dirait qu'il y a aucune génération de parents qui s'est guérie de ça parce que les acteurs ou les et actrices ça. avec qui j'ai parlé oui. dit... enfin, il y a une exception c'est mon invité tout à l'heure Philippe Guluc le dessinateur du chat oui. qui dit ou a dit s'il avait fallu que je sois notaire ou médecin mes parents auraient été très déçus mais je pense que c'est l'exception c'est vrai parce que
0: aussi on porte en soi l'acteur comme quelque chose d'irréel puisqu'on a toujours vu la grande toile et on ne sait pas de quoi elle fait et puis tout d'un coup, peut-être que si tu as des parents, acteurs, ou des oncles, ou des cousins, parce que moi, il y avait personne. Et puis, euh, moi, je me rappelle que j'avais réussi mon bac euh, brillamment. Donc, d'un heure de dire, tu vas faire des études. Et donc après, on m'a dit, fais tes études, on verra plus tard.
1: Dans et... l'espoir, probablement, que cette ambition s'éteigne.
0: Oui, comme si j'avais dit, je veux être cosmonaute.
1: Oui, ça ou, va passer. Ou
0: adoré. Et donc, euh, et là, et, et curieusement, c'est en faisant des études... Et en côtoyant, parce que je n'avais pas d'amis
1: avant. Et c'est en côtoyant l'université. Est-ce que je peux vous arrêter là-dessus? C'est impoli ce que je fais. Mais je n'avais pas d'amis avant. Non. C'est quand même pas banal, non? Donc vous avez quoi, 20 ans quand vous arrivez? Quand j'arrive à, à Sciences Po, oui. J'ai 18 ans,
0: 19 ans. Pas d'amis? Non. Je n'ai fait aucun ami en classe.
1: Moi, j'ai mordu une fille. Donc... Dit-elle en faisant le tour de ses lèvres avec son index je ne pas que c'est mystérieux, mais c'est plutôt rare. Est-ce oui. que vous étiez malheureuse de ça ou au contraire très non. contente d'être dans votre univers? Oui, je n'avais pas envie. Ben, c'est le soupçon que j'avais. <rire> Et tout d'un coup... Avez-vous été déçue par l'humanité une fois que vous l'avez
0: fréquentée? Eh bien non, parce que l'université m'a offert un, un panel d'esprits tout à fait différents, des garçons séduisants, euh, euh, des filles charmantes, des filles idiotes, des garçons sans intérêt, vous voyez, et avec chacun des opinions politiques différentes ou des études différentes. Et tout d'un coup, j'ai vu ce que c'était que la dialectique parlait. Parce que moi, j'avais beaucoup lu, par contre. Quand je... et si
1: vous n'aviez pas beaucoup l'ami voilà. nécessairement, vous avez investi votre temps quelque part. Voilà.
0: J'ai beaucoup, beaucoup lu, même des trucs que les gens n'ont plus jamais lu. Moi, j'ai lu, j'avais à la, la, la bibliothèque de mon grand-père. Anatole France. Qui a lu Anatole France? Ou Maurice Barès. Ou Renan. Parce que je regardais tout, et j'ai lu des choses même très jeunes, où je comprenais pas, je, je savais même pas la vie des hommes et des femmes. Donc, il y avait des choses bizarres. Et je me rappelle d'un roman, un petit roman de Balzac, qui s'appelait Armance, mmh. et c'était sur l'impuissance. Et moi, je dis, mais de quoi? Qu'est-ce
1: qu'il a, ce type? C'est quoi son problème De quoi souffre-t-il Oui. J'imagine que plus tard, vous avez peut-être compris. Voilà. J'ai compris. Vous aviez été initié un peu tôt, cependant. Très. Jamais trop tôt.
0: Non. Mais en effet, quand je vous parlais des Grecs, d'une. On la... a
1: fait un détour lubrique, là.
0: Oui. Et, et des littératures fortes, tu vois, tous les Russes, tous les Anglais, tous les. Donc, mais c'était ne... mieux que le réel, ça Oui. Ah, mais oui. Parce qu'un grand écrivain son génie, c'est qu'il donne dans les livres l'essence de la réalité.
1: Mais alors c'est tragique pour tous les mecs qui vont croiser votre chemin après, ils ne seront jamais à la hauteur.
0: Oui, des... parce que je voyais qu'ils m'ont regardé comme si j'étais un peu pique-pique là-haut, parce que j'avais des théories. Moi, comme j'avais lu très jeune l'idiot, le seul personnage, je pouvais dire Jésus et le prince Mishkin, mmh. où j'avais de l'admiration. Voilà, pour cet homme qui n'avait pas peur d'être traité d'idiot, qui traitait de la même façon la, la femme de chambre que le prince du sang. Donc après, on disait, ouais, cette fille, elle est un peu... Et puis après... On, on... c'est vous,
1: cette fille oui. Un peu bizarre, fantasque oui.
0: <rire> Parce que tout ce que je savais de la vie venait des livres, mais ça m'a fait gagner du temps. Parce que comme j'ai lu aussi Madame Bovary, vous voyez, si vous lisez Madame Bovary très jeune, ça vous, ça vous aide.
1: Et vous avez craint un jour de souffrir de bovarisme je, oui, j'aurais pu.
0: Mais après, je me suis souvenu de comment on avait fini Tola Bobadé. <rire> ce
1: qu'on souhaite à personne.
0: Non. Parce qu'après, c'est du gâchis. Et en même, temps, en même temps, il y avait ce roman de Pouchkine qui s'appelle Eugène, Oneg, Eugène Onegin.
1: Le traducteur d'Eugène Onegin était dans votre fauteuil, Madame. An Arna. André Markovitch. Oh, André Markovitch était ici. C'est un génie,
0: cet homme. C'est un génie. Je suis d'accord avec vous. Et avec sa femme. C'est un, un homme et une femme que j'adore. On peut rester des heures à parler avec... Euh, et et d'avoir traduit Eugène Hénogine en respectant l'octosyllabe, en, en respectant les rimes. Mais c'est de la
1: folie. C'est de la folie. Mais je pense qu'il est un peu fou aussi. Oui.
0: Mais vous avez vu le, le spectre de son intelligence Fast. Quand euh, il parle des, des Chinois d'un poème de 200 euh, deux ans avant Jésus-Christ, ou de Shakespeare, ou tout d'un coup de Tchekhov euh, la couleur des, 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 des robes des trois sœurs. Parce que moi j'ai vu des, un, un livre qui s'appelle Partage, où il avait fait tous les jours... Ah ah oui. <rire> non, mais, mais quand que... vous aimez, vous aimez furieusement. Ah oui, oui, oui furieusement. Et si demain ouais. il fait un crime, je le
1: défendrai, tu vois c'est ce qui explique peut-être aujourd'hui que vous soyez si fidèle euh, en amitié, en amitié, vous oui. voyez arriver comme oui. un camion dans la nuit, mais vous êtes fidèle à Gérard Depardieu, oui. qui est constitutif de votre aventure professionnelle oui. sans aucun doute. Oui. Vous êtes fidèle à Raman Polanski. Oui. Vous êtes fidèle en fait à toutes sortes de personnages qui ont été montrés du doigt. Et, et vous et dites que moi j'ai connu dans l'intimité, j'ai parlé,
0: j'ai ri, j'ai pleuré. C'est pas juste, euh, euh, un homme sorti de nulle part et pour qui je prendrais fait et cause. Renato Courcho, je le connais pas. J'ai pas mangé la paste à lui. Mais, tu vois, Gérard, Roman, j'ai travaillé avec lui. C'est lui qui m'avait dirigé dans euh, Masterclass. C'est un grand directeur d'acteurs. Et puis, éclectique, intelligent. Donc, après, quand est arrivée toute cette fournaise, si, si vous si vous si vous ne protégez pas votre ami, comme si
1: vous ne protégez pas vos enfants, qui, qui vous fera. protégera? Ou qui, oui, qui le fera? Alors, c'est le risque d'être, même avec la, la plus forte des voix, la voix discordante. C'est ce que vous avez choisi de faire. Je ne dis pas qu'elle était discordante, mais certainement, ça prenait un, un degré de culot. Je pense à la cérémonie des Césars, où il était nommé pour son film sur l'affaire Dreyfus, qui est quand même extraordinaire, conspué de tous. Et vous dites non. Est-ce que cette foule avait outrepassé ses droits
0: Alors, curieusement, <coughs> j'arrive pas en justicière, mais j'arrive avec moi, ce que j'aime, ce que je vais défendre, euh, la tête sur le bio. C'est que, c'est comme, vous dites ça, moi je dis ça. C'est comme si, tu vois, euh, euh, peut-être que les autres disent elle a outrepassé son droit. Mais je, non, je, je, je pensais oui, mais, au ah, droit eux, de la foule. Oui, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est que dès que je vois attaquer quelqu'un que j'aime profondément, je ne peux pas m'empêcher de le défendre.
1: C'est Camus, donc, entre la justice et ma mère, ma mère.
0: Exactement. Et puis, c'est bien que vous choisissiez parce qu'il y avait cette petite phrase qui a l'air de rien, mais, vous savez, il disait, un homme, virgule, ça s'empêche. Et tout est dit dans ce... Mm -hmm. Vous voyez Tout ce qu'on est que tu ne vas pas faire quelque chose, mais que tu es sur le bord d'eux. J'aime beaucoup cette intelligence de Camus qui dit des petites phrases. qui Et c'est vrai. Entre la justice et, et un, un amour ou un ami, je défends l'amour, l'ami, l'enfant.
1: Vous avez eu peur à ce moment-là d'en payer le prix ou c'est jamais une considération Non, je n'ai jamais pensé. Alors, il y a une licence, Fanny Ardant parce que vous êtes qui vous êtes, parce que j'essayais d'imaginer une jeune personne, acteur ou actrice, immédiatement... Euh, dissous dans le bassin acide du consensus.
0: Alors oui, moi je pense toujours qu'il y a une loi du pendule, que la vie est vaste est pour une jeune fille, et que, moi je n'ai pas de conseils à donner, mais souvent quand on me disait, mais est-ce qu'à une jeune actrice, il commence sa carrière, et alors je dis, oui, mais moi je suis le mauvais exemple, parce que je, moi je n'ai jamais raisonné la vie en termes de carrière ou de stratégie. J'ai vécu dans le désordre, dans le chaos, comme si je traversais la savane, il y avait des lianes qui tombaient, ben, hop, je l'attrapais, ou vous avez des trains, pourquoi vous avez pris Mais, ce petit train de banlieue plutôt que... Le...
1: J'ai de la difficulté à le croire, c'est-à-dire que quand non. on regarde à posteriori un oui. parcours, on se dit, ben, ma foi, elle savait ce qu'elle faisait. Non, parce que je peux dire, j'ai
0: été choisie, c'est pas moi qui ai choisi. Parce qu'on vous a aimé. Non, mais parce que comme un homme, par exemple, comme Antonioni ou Etarescola, il vient me dire, voudriez-vous tourner dans mon film C'est pas moi qui lui écris écrit en disant, maestro, je voudrais bien lire. Non, <rire> non. Donc, au fond, mais dans une vie, vous êtes choisi. C'est vous
1: qui dites oui ou non. Voilà. En la... amour, pareil, vous avez été choisi ou vous avez choisi
0: Non, j'ai été choisi parce qu'il y a eu les grands coups de foudre. Un coup de foudre.
1: Ça ne se choisit pas, d'ailleurs. Euh...
0: C'est dans la, la parole même. À un, moment, à un moment donné, vous êtes une femme intelligente. Et à un moment donné, après... Vous,
1: vous êtes, êtes une femme amoureuse.
0: <rire> J'allais dire, vous ne l'êtes plus. <rire> Ça, c'est plus beau ce que vous avez dit. <rire> Donc, euh, la stratégie, parce que, euh, par exemple, je n'avais pas assez confiance en moi pour avoir une stratégie. Je n'avais aucune connaissance du cinéma et du théâtre. Je suis rentrée comme ça, sans connaître qui, quoi, qu'est-ce. J'avais une grande inculture cinématographique et grande, une grande inculture théâtrale. J'avais tout lu, mais pas dans ce domaine. Et donc, euh, quand stratégie, c'est d'avoir un esprit froid qui pèse le pour et le contre. C'est en dehors de ma nature.
1: Je parlais de, de Pardieu tout à l'heure. Je sais que dans tout parcours d'interview, on vous parle de, de Dieu, donc je vais essayer de ne pas faire durer euh, la souffrance trop longtemps, quoique vous l'aimez tellement. Il n'y a pas de mauvaise façon de parler de lui. Mais est-ce qu'il est constitutif de ce que vous êtes devenu? Parce que quand je vous entends en parler, j'ai la certitude qu'il n'y aurait pas eu ce que vous êtes devenu sans l'avoir croisé. Qu'il oui. vous a un peu fait, comme vous l'avez peut-être fait aussi. Alors, c'est. En fait, Gérard, dès que je l'ai rencontré,
0: et dès que c'était dans la femme d'à côté, où on devait. Mon mari me présentait en disant Bernard, notre voisin. Et il me serrait la main, juste. Et j'ai su que j'allais danser bien avec cet homme. Et qu'après, quand on a parlé, on arrivait d'horizons différents, mais on pensait les mêmes langues. Et après, on, euh, il pouvait mentir, comme moi. il pouvait euh, faire du, du, du barouf, comme moi. Puis moi, je, je, c'est trop long de raconter, mais j'avais fait un scandale dans un film. C'était le seul qui m'avait défendu. Et qu'après, je ne me suis jamais ennuyée. Et qu'il y a des grands le moments... Le seul
1: qui vous a défendu Ouais.
0: Et donc, euh, euh, tout en riant... Donc quand les gens me regardaient l'air atterré, lui riait. Et puis il y avait quelque chose comme si je ne pouvais même pas imaginer la vie sans lui. Comme référence. Comme... Alors qu'on s'est crêpé le chignon. Qu'on s'est engueulé. Et que... Mais qu'il était vrai. Et qu'il était, c'était quand un jour, je l'avais entendu dire dans un interview, moi, je suis une herbe. Et tout était dit. Et vous voyez l'herbe. On l'arrache difficilement. Elle est ondule avec le vent. Mais elle est toujours là. Voilà, elle est... et ça me plaisait alors qu'on pourrait dire il n'a pas dit je suis un chêne il a dit je suis une herbe donc c'était cette délicatesse et en même temps cette enfance qu'il a toujours en lui et puis le côté de
1: dire viens toujours je dis, pour le moment tout ce dont on l'accable il n'a pas été jugé alors, ça vous fait souffrir de voir votre ami mis à mal oui et
0: puis alors après quelquefois quand je le vois je lui dis bon bah, allons en prison
1: Quoi? Allons parce que vous allez l'accompagner. Oui, moi je, je ferai un truc comme ça.
0: Allons en prison. Finalement, on a tout vécu. Donc euh, ça serait l'ultime
1: chapitre alors voilà. d'une vie réussie. Oui, c'est qu'on paye le prix. On paye le prix.
0: Exactement. Exactement ça. Comme si il faut jamais avoir peur de payer le prix. Il y a un moment donné où ça arrive.
1: Vous avez payé cash dans la vie comme ça
0: Assez. Et justement, je pense qu'à tous les moments euh, tragiques de ma vie, il y avait Gérard. Avec euh, le côté bousculant, tu vois, pas le côté nian nian comme ça, avec des phrases à trois francs cinquante, mais quelqu'un qui proposait la vie. Et puis et vous êtes toujours partante. Oui, quoi? et puis par exemple, on, on s'est retrouvés au théâtre, avec, on a joué au théâtre, on a joué au cinéma, on a connu des metteurs en scène différents, on a ri, on se fait engueuler. Donc, euh, finalement, moi, quand je m'aperçois, j'aime les, les, les êtres qui emportent avec eux une forme du fracas des batailles, vous voyez
1: et pas, alors je vais t'expliquer, non. À côté, euh, allez, nage. Alors, vous dites à plusieurs étapes, il a été euh, fidèle, il est venu à ma défense, il était là. C'est une question que je me pose, parce que j'ai l'âge pour me poser ce genre de questions, et je la pose souvent à mes invités. Entre l'amour et l'amitié, souvent l'amitié est plus pérenne. Si vous aviez à dire ce qui a été le plus... Euh, essentiel dans votre vie, ça a été ces grands amours foudroyants, grandes amours foudroyantes, ou
0: l'amitié. Non, c'était l'amour. Mais, il y avait un souterrain salvateur, qui était l'amitié. Mais je peux les compter sur les doigts d'une main. Les amitiés. Oui. Mais que les grandes aventures de la vie, ça a été l'amour. Et que on pourrait dire presque, c'est honteux, mais bon, on est comme au confessionnel ici. Euh, on pourrait trahir un ami pour un amour.
1: On pourrait, c'est au conditionnel, donc oui. vous ne l'avez pas fait. Non. Mais vous concevez que c'est oui. possible. Oui. Vous
0: voyez Parce que finalement, dans cet amour, mais je ne vous parle pas de l'amour dans la, la petite maison dans la prairie. Avec toi et la famille et les tartines de Nutella sous les ombrages. Que vous détestez comme image. <rire> oui, parce qu'en fait, finalement, dans l'amour, c'était comme ces deux entités. C'est la guerre, l'amour Non, oui, mais c'est... Deux... Non, oui, vous avez dit les deux. Oui. Ces deux entités, euh, je veux pas rendre un homme en esclavage de euh, celui qui, tu vois, qui qui, torchonne la serpillière, tout ça, il y a quelque chose, Et comme si l'amour euh, devait contenir une part d'aventure, comme s'il si devait y avoir, comme vous savez, euh, les histoires d'amour avec les marins, qui partaient. Oui, et qui reviennent. Et puis aussi, les,
1: le... Mais goût... c'est faire le pari qu'ils reviendront.
0: Echo. Rien n'est acquis. Et rien n'est sûr. C'est pas de vivre un peu sur un volcan. C'est fatigant. C'est vrai. Mais que ce n'était pas... Alors que moi, par exemple, toujours pour revenir à mes parents, mes parents s'aimaient vraiment. Vous savez que les enfants s'aperçoivent si son père et sa mère s'aiment. On ne peut rien cacher aux enfants. Et moi, j'ai vu... Jusqu'à la fin Oui. Donc, moi, quand j'arrivais justement à l'université, comme une oie blanche, euh, je disais que je croyais à l'amour fou qui durait toute la vie. On me disait, ouais, bon. Pic, pic, là-haut. Et donc, j'avais ça aussi. Que je... Mais je savais qu'il ne fallait pas embobonner la vie. Est-ce que vous me comprenez dans cette expression -là? Très, très bien. Ouais. Et que que l'amour fou, il euh, y avait un prix à payer pour ça. Ou, si vous voyez la sécurité, le copinage, peut-être ça peut exister aussi. Et peut-être que moi, je ne l'ai jamais connu, Et que peut-être, il euh, y a une part de Cet moi... Cet amour
1: moins foudroyant.
0: Oui, ou euh, justement, les meilleurs amis qui seraient des amants.
1: Ça serait pas mal comme compromis. Oui, ah, magnifique. Vous avez déjà essayé. Il <rire> <rire> ben, y a peut-être une autre vie qui s'en vient. Ah, je sais pas. Ah. <rire> Vous avez souligné, très tôt, avoir été sensible... Euh, à l'évanescence de, de la vie, ouais. du temps qui, qui fuit, euh, c'était plus aigu à 15 ans ou cela l'est aujourd'hui davantage? Parce que le lieu commun, c'est maintenant quand on est plus oui. âgé, oui. ça passe plus vite. Or, je ne sais pas si c'est vrai. Non, exactement.
0: Et puis, au fur et à mesure de ma vie, quand j'ai vu et que j'ai souffert des personnes que j'aimais tant qui sont mortes, c'était comme des coups de gong. Mais donc, très jeune, j'ai perdu des gens que j'aimais. Donc, ça a été comme si je disais, la mort, c'est comme une sorte d'allié qui ne va jamais me perdre de vue. Et au lieu, et qui dit la mort, dit son cortège. Et quand on me disait, qu'est-ce que ça fait, Madame Ardan de vieillir Et moi, je disais, mais la vieillesse, c'est l'antichambre de la mort. Donc, c'est passionnant.
1: Donc, vous êtes passionné
0: C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé la vieillesse, comme tu sais, tu vas tenir un siège. C'est avait... très
1: connoté comme mot, la vieillesse. Vous en êtes consciente parce qu'on on impose ça comme une étiquette. Oui,
0: mais comme par exemple, il n'y a plus un speaker qui dit euh, « Monsieur Intel est mort ». Il dit « Il nous a quittés ». Mais quoi, il est allé acheter des cigarettes Tu vois Parce qu'il ne fallait pas prononcer le mot « mort, mort. ». Et la vieillesse, « niente ». On est le troisième âge. Les seniors, les trucs. Alors que moi, du coup, parce que même vous rappelez de Gaulle. Celui de le naufrage lequel... Oui. Ah, j'adore et donc, pour moi, très vite, je me disais que la vieillesse et la mort, elle était inéluctable. Alors tu as deux choix, c'est comme la, tu sais, la peine de mort. Est-ce que tu vas te faire traîner dans le couloir de la mort ou tu vas y aller Résolument. Voilà, en disant, hé, hey, lâche-moi toi. Et je ne veux pas être tout ce côté, euh, la tête penchée et tout ça, non.
1: Vous donnez pas l'impression de vouloir pencher la tête.
0: <rire> Mais plutôt marcher droite dans le, le couloir de la mort et que finalement ayant toujours flirté avec la mort c'était comme ta référence et par exemple quelquefois des grands chagrins comme un échec ou ne pas avoir réussi à faire quelque chose ou d'avoir été critiqué ou bafoué la mort te donne un
1: autre éclairage, c'est pas si grave mais c'est une autre échelle Écho. entre être Exactement. ridiculisé, oui. bafoué critiqué ou, ou mourir pas, je prendrais bien bafoué aujourd'hui. Ah oui bah Plutôt que de mourir.
0: Oui, et que la mort remet une sorte de... Allez, t'es en vie, ma vieille, tu vas pas pleurnicher. Vous avez fait ça déjà, pleurnicher, vous euh, Je me suis lamentée, oui. <rire> et c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi je suis toujours restée au CD. Et que j'aime beaucoup la, euh, la, la chanson. La chanson populaire. J'aime beaucoup ça. Parce que en trois minutes, et les chansons tristes, surtout. Vous aimez les chansons tristes Très. Il faut qu que, parce que j'aime le fado, j'aime les tziganes, j'aime les musiques russes, il faut que la personne meure si elle ne dit pas ce qu'elle a à dire. Alors évidemment qu'après, j'aime bien aussi euh, le rock and roll, mais que pour moi, la chanson populaire où une femme ou un homme euh, crie qu'il est malheureux, ah, tu vois, je, et puis j'ai une petite touche dans mon appareil, replay à la joie des voisins.
1: D'ailleurs, on se posait la question... En français, on cherche une traduction qui rende l'esprit de replay. Il n'y en a pas vraiment. Niet. Niette. Il n'y a... en a pas. Un replay. Ouais. Un recommencement.
0: Éternel. C'est trop. Recommencement. Oui.
1: <rire> Et les voisins, évidemment, font arrêter. Stop. Plutôt que replay.
0: Vous vous rappelez ce titre de Bachon qui disait plaie-blessure
1: mm -hmm. Ah, j'adorais. Plaie-blessure. Ouais. Le cinéma doit donner de pareilles émotions – En le faisant ou en le regardant ?– En le regardant. – Oui. – Parce que j'ai toujours eu pour moi l'impression que le cinéma, il était à son maximum d'efficacité quand il parlait à mes tripes. – Moi aussi. – Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas être intelligent. – Non. – Mais ce qui est absolument unique dans l'aventure du cinéma, c'est des émotions qui oui. surgissent très fortes et qu'on ne sentait pas 15 secondes plus tôt. – Non.
0: Et que vous êtes saisi, ou que vous allez peut-être vous mettre à pleurer pour un, un destin qui n'est même pas le vôtre. Et puis, moi j'ai remarqué ça, ce moment quand vous êtes sur le Macadam à Paris, en sortant d'un film. Il y a des films qui, ont, qui vous ont broyé, mais vous, vous avez envie de vivre. Comme si vous disiez, ah la vie, c'est passionnant. Et puis, il y a ce, hop, deux minutes après, vous avez fini. Oui. Alors, moi je n'aime pas les films qui sont chargés de me rendre un bon citoyen. Je veux pas qu'on m'apprenne à penser. Tu vois Mais j'aime les grandes émotions. Ou les choses... Justement, les grandes violences. Ou les grandes expectatives. Et que... où elles sont déçues, vos expectatives. Ou elles sont remplies. Tu vois Moi, je suis très bon public. Tu vois Je peux voir beaucoup, beaucoup de, de films très je différents. Très
1: bon public aussi. Oui.
0: Tu vois, dès que je rentre dans la salle obscure, c'est un peu comme les spaghettis. Je me suis jamais lassée de commander <rire> des spaghettis au restaurant. Eh bien... Rentrer dans la salle obscure, c'est une promesse de bonheur. Tu
1: vois? Chaque fois.
0: Oui, il y a une excitation. C'est pour ça que moi, j'arrive jamais en retard. Parce que, allez, c'est une telle joie.
1: À partir du moment où on choisit de devenir réalisatrice, on a envie d'être à la hauteur de cette ambition. Parce que vous l'avez été comme actrice, évidemment. Vous avez oui. donné ça à ceux qui... Alors, je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas réussi comme réalisatrice. Il n'y avait rien qui était implicite dans ma question. Mais je vous ai vu tout de suite me, me scruter. Est-il en train de me dire que j'ai loupé... Les... Non,
0: non, non, parce que je sais très bien où j'en suis. J'ai vu la difficulté de ce que tu portes en toi et de ce qui arrive au bout du chemin. Donc, par exemple, un grand metteur en scène, c'est la chose la plus difficile au monde. Euh, il ne s'agit pas simplement de filmer des, un scénario. C'est autre chose. Un, il y a quelque chose, une lecture souterraine. Alors, Et moi, en plus de ça, je, je faisais des films comme si quand quelqu'un me demandait « Ça parle de quoi, votre film ?» Et moi, je disais « Je ne sais pas. » Parce que, profondément, c'était des images... C'était des choses que je portais en moi. Alors après, moi, quand je me rappelle mon premier film, j'ai eu cette chance de rencontrer Ronnie Telcabès, que j'ai adoré.
1: Parce qu'elle, c'est une grande metteur en scène. Un rôle pour lequel vous pensiez peut-être même jouer.
0: Alors, moi, j'ai toujours, je me suis toujours identifié au personnage que je jouais, mais j'ai jamais voulu jouer. Parce que, justement, c'est très important. Moi, quand je joue, j'oublie la caméra. J'oublie, euh, tu vois, je, je me jette. Et en tant que metteur en scène qui jouerait, je pourrais pas oublier parce que mettons, je, je, je jouerais avec un acteur et je Mon c'est pas bien, c'est pas comme ça que je voulais. Donc j'aurais je pourrais plus me laisser aller. Et qu'au fond, moi ce que j'aime beaucoup, c'est un peu l'honneur que je donne à un metteur en scène. Faites de moi ce que vous voulez. C'est comme ça le contrat.
1: Euh, avec à l'intérieur de moi. Oui.
0: Tu vois, c'est pas que j'ai pas d'idée préconçue. Et je... Tu vois, on me dit souvent, comment vous avez travaillé ce rôle Mais vous le travaillez toujours comme un chien ou un loup. Des odeurs, des envies, tu vois. Et puis après, il y a le metteur en scène qui lui sait très bien. Et moi, ça me plaît beaucoup. Parce que je me dis, la chose la plus difficile à perdre, c'est sa personnalité. Or, c'est une chance que vous rencontriez un metteur en scène qui va vous la détruire. Parce qu'elle reviendra au galop. C'est très difficile mmh. de détruire une... On croit que ouh, 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 je vais perdre ma personnalité. Mais non, c'est comme une sorte le disque dur de l'ordinateur. Donc, pour écrire, j'ai beaucoup de plaisir à écrire les histoires. Après, à me disputer avec le producteur. Et après, à chercher de l'argent. Et après, sur le, 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 le plateau. Et après, je m'aperçois que c'est ça. Je ne sais pas parler aux acteurs. Parce que moi, j'aime bien les indications d'un metteur en scène, mais je ne veux pas qu'on m'apprenne à penser. Puisque quand j'ai dit oui à un rôle, c'est que, comme je vous ai dit, j'avais tout investi. Je l'aimais. Donc, si je l'aimais, il m'appartenait. Et vous savez dans quoi vous embarquez Oui. Et puis après, j'aime beaucoup un metteur en scène qui, pour moi, j'ai toujours pensé que les grands metteurs en scène, c'était des grands jardiniers. C'est quelqu'un qui te disait un peu moins, un peu plus, plus haut, plus bas, plus large. Moins vite Plus lent Vous voyez Et je me rappelle justement de Roman Polanski dans les Class. j'aimais bien parce que c'est tout d'un coup, il me reprenait sur un geste, et c'était tellement intelligent parce que ce geste finalement développait à l'intérieur de moi quelque chose que je que je n'avais pas subodoré, ou alors tout d'un coup un, un, un ton. Donc, pour moi, le cinéma et le théâtre, c'est très pragmatique. C'est que, tu vois, l'écriture est là, les acteurs c'est des animaux, avec leur flair, avec leur instinct, et il y a celui où toute l'histoire est dans sa tête et qui dit...
1: C'est le dompteur
0: Oui, et qui dit plus à droite, mais qui ne va pas commencer à me dire, tu comprends Alors le sens du signifié que tu prends dans le possédant du possédé, niète, je ne comprends pas. Alors que je comprends tout ce qui est pragmatique. Et que c'est ça que moi je pense souvent quand... Euh, être acteur c'est du domaine de l'artisanat. Mmh. C'est ouais, 20 fois plusieurs sur le...
1: corps de métier qui oui, ensemble travaillent oui
0: et puis par exemple vous voyez quand le théâtre moi ça a été mon école le théâtre et vous savez pourquoi j'avais été très jeune j'avais été très surprise de James Bond, l'homme séduisant par excellence qui avait ses, ses succès planétaires, et bien chaque été il retournait à Stratford sur Heaven pour jouer euh, Shakespeare et vous savez qu'en Angleterre les, les, les gens de théâtre sont très mal payés donc c'était pas l'argent mais c'était comme si le théâtre, ça renouvelait ton sang, ça purifiait ton sang. Tu étais tout seul sur une scène dans la cage au lion. Alors que le cinéma, ça prend...
1: On peut adoucir les angles.
0: Echo. Et qu'au au théâtre, vous avez appris que vous ne pouvez pas recommencer une prise.
1: C'est une vérité absolue. Echo. Donc quand public. on me
0: dit au, au théâtre, oui mais au cinéma, vous pouvez recommencer. Mais un acteur, il ne se lance jamais dans une prise en pensant qu'il va recommencer. C'est après l'ombre de perche ou souvent ou, ou justement pas assez vite, pas le, le traveling. Donc, euh, je trouvais que ces deux, ces deux euh, côtés de l'acteur se nourrissaient l'un l'autre. Tout ce que vous aviez pris au théâtre, après quand vous euh, après euh, vous servez au cinéma et au cinéma, euh, par exemple, si vous n'avez pas d'émotion, ça se voit. Donc jamais plus au théâtre, vous allez faire des grimaces comme si vous pleuriez. Vous allez jouer au théâtre comme si vous étiez en close-up. Donc, c'est des écoles qui se nourrissent l'un mm -hmm. l'autre, mais qui, vous, qui situent dans le corps, dans l'esprit, comme j'allais dire la bête, le cheval ou le loup,
1: euh, quelque chose que vous avez appris. Beaucoup de métaphores animales dans votre discours. Oui, c'est vrai. De cheval qu'il faut apprendre à ne pas brider, surtout. Oui.
0: Le loup, de ne pas en avoir peur. Parce que vous voyez bien que tous vos, les fables, c'est qu'on a, a dressé les enfants à avoir peur du loup. Dressé Oui. Tu sais, on dit tu dois avoir peur du loup. Mmh. Et puis, vous avez appris cette, ce, ben la oui. chèvre de M. Seguin eh Ben qu'est-ce que vous préférez Vous battre toute la nuit avec le loup ou rester attaché à votre piquet
1: Présenté comme ça, la réponse <rire> me semble évidente. Euh, pour une jeune femme comme vous, le meilleur est à venir Pas forcément. Pas forcément. Et ça ne serait pas grave ou catastrophique que le meilleur ne soit pas à venir.
0: Non. Parce que par exemple, euh, toujours, la, euh, la fin de la fin m'a toujours... Euh, et qu'après, je me dis, mais forcément, je ne serais pas forcément une actrice. Et je pense toujours à une terre. Je pense à, au nord de l'Irlande. J'aurais une maison. D'un pub et un jour, m'en retrouverait morte dans la lande.
1: En attendant, je fais le souhait qu'on vous retrouve souvent vivante dans les rues de Paris. Fanny est-ce qu'il une question que je ne vous ai pas posée ou c'est totalement non. complet l'affaire C'est terminé là.
0: Oui, c'était bien cette conversation.
1: Moi, je suis très content. Moi aussi. Vous m'avez fait plaisir. Moi aussi. Merci, Fanny Ardant. Merci. Avec nous cette semaine, Fanny Ardant, Stéphane Bureau microphone, c'est Marianne Grenon qui était responsable de la recherche, Jeanne Croteau, réalisatrice, et c'est mon ami Adrien Beccaria qui faisait l'enregistrement ici à Paris. À très bientôt.